2: Tarde a tarde,
1: lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Viernes 25 de diciembre del año 2020 del capítulo de Nuestras Vidas. Todo el equipo del Heraldo Radio está listo para presentar a ustedes lo más relevante que se dio en el transcurso de. El referente informativo. Las charlas importantes, esas, esas informaciones que van a ser históricas. El doctor José Narro, Exsecretario de salud, platicó con Javier Solórzano en torno a la necesidad y tozudez que están afectando A el doctor López Gatel. ¿Lo escuchamos? Es Javier Solórzano, el referente informativo.
0: Que eres muy ilustre y ya patentaste, doctor Narro, esas ocho semanas para que se pueda, pues, este, acabar con el coronavirus. Ay, ay, ay. Bueno, qué te cuento. A pero, ver, qué ves. ¿Qué, cuéntame, cinco... cuéntame.
3: A ver, pero
4: ¿qué necesidad? Sí,
0: pues, sí, pues, sí.
4: ¿Para qué tanto problema? Mira, digamos que el poeta tenía razón, pero eh, el poeta Juan Gabriel. La, la la verdad es que se trata de un aporte. Que hacemos seis exsecretarios de salud, donde está el maestro Soberón una gente reconocida nacional internacionalmente, donde está la primera mujer que ocupó la Secretaría de Salud y que lo único que pretendemos es ayudar a resolver un problema muy grave que tiene el país estamos hablando prácticamente ya de 70 mil de funciones este es, es es increíble que no se entienda pero bueno pues en fin eh, quisimos o queremos y vamos a seguir insistiendo la estrategia no ha funcionado está mal el gobierno tiene que corregir tienen que dar respuesta a los temas y asuntos que afectan la vida y la salud de las personas y hay maneras de resolverlo no es un asunto de magia no es un asunto de ir a patentar una uh, solución, sino es un asunto de ponerse a hacer lo que se tiene que hacer. Hacerlo de manera coordinada, articulada, sistemática, con todo el país, con la sociedad, con, con los otros niveles de gobierno, el estatal, el municipal, en fin, y, y, y que cada quien asuma toda su responsabilidad, que la sociedad participe como lo ha hecho ya ha dado muestras, pero que también vengan los apoyos del gobierno federal. Cuando tú tienes, Javier, 56% de la población económicamente activa en la informalidad, no le puedes decir que, que simplemente se guarde en su casa. La gente tiene que salir a ganar la vida diaria, ¿no?
0: A ver, a oye, a ver, doctor, este cómo, cómo José, cómo, ¿cómo destrabamos esto? Porque mi impresión es que eh, a ver, digamos, es que hay una extensión de la definición de la gobernabilidad por parte del presidente en la propia estrategia. El lunes, ya ves que lo entrevistó la jornada, y le sí. preguntaron, creo que con cierta vehemencia y con cierto fundamento, de que se iba a cambiar la estrategia, dijo, no, no tenemos por qué cambiarla. Y sin embargo hay como un mundo también externo en otros temas en donde es una negación. ¿Qué, qué se podrá hacer? ¿Cómo encuentras la respuesta que dio un egresado de la UNAM llamado Hugo López Gatel? ¿Qué qué encuentras en todo esto que de repente da la impresión de que estamos en un callejón sin salida?
4: Mira, lo que yo encuentro es y te lo tengo que decir, sí. es un mal que se que desafortunadamente. ...acompaña a la gente... ...que de pronto se embeleza... ...con el poder... ...y ese mal... ...es la soberbia... ...es la arrogancia... ...ese mal... es ...yo soy el único que tiene la verdad... ...entonces si yo te pregunto... ...algo de las defunciones... Sí. ...tú me contestas... ...que por qué se robaron el dinero... ...y yo digo... ...si, si alguien se robó el dinero... Métanlo a la cárcel, uh -huh. denúncienlo, porque ya van más de 20 meses de gobierno y en el caso en el particular de la salud, yo no veo que eh, la tal corrupción y la tal... No, no lo veo. No veo las acciones, las denuncias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, eh, si, no, si la federación no toma cartas en el asunto, si no están dispuestos a reconocer, porque para que resuelvas un problema necesitas reconocerlo, Javier. Si no se reconocen los problemas, pues no hay manera de que los resuelvas, pues todo está bien, todo funciona muy bien, la estrategia ha jalado a todo dar, eh, sí, pero lo único que yo veo es que van decenas de miles de muertos. Lo único que yo veo es que eh, es el país con más personal de salud afectado y fallecido somos el país que tiene una de las tasas o uno de los índices de letalidad más altos, entonces hay que cambiar, hay que ajustar y si el, el gobierno federal no lo hace deben hacerlo algunos gobiernos estatales porque porque esto tiene solución, lo han probado otros países, Corea Japón, Alemania Uruguay hay países de América Latina que están mucho mejor que nosotros, con todo respeto por Hugo López-Gatell.
0: Este, eh, a ver, eh, digamos, ¿qué, qué, qué presumes, eh, doctor, que vamos a tener en el mediano, cor, corto mediano plazo en función de la estrategia que tenemos? Te lo, te lo pregunto también porque hay digamos, el, el, el país, el mundo está en vilo, y nosotros pues estamos en vilo, pero nosotros tenemos como pocas salidas con criterios como las camas ocupadas, como si tenemos tantos si y 60 mil son una catástrofe y ahora estamos cerca de 70 mil. O sea, ¿qué es lo que puede pasar en este imaginario colectivo? Porque también cuando se pres, cuando se habla de la estrategia, entiendo que no tenemos mucha información, doctor, pero hay una especie de, de incluso hasta benevolencia en las respuestas por parte de la ciudadanía a pesar de su afectación. ¿Qué, qué Ahora sí que le pregunto al doctor, pero también a quien fue rector de la UNAMA, que fue secretario de salud, al intelectual, al académico, ¿no?
4: Sí, mira, y, y también hay que decirlo porque, porque es parte de la realidad que estamos viviendo. Hay miedo. Hay miedo. La gente tiene miedo de decir la verdad. A ver, te lo pongo claro como esto, Javier: el Consejo de Salubridad General es el órgano facultado constitucionalmente para manejar este tipo de problemas eh, ha tenido una presencia menor, mínima deslucida y en el consejo participan voces autorizadas, no gubernamentales no de la estructura de gobierno, la mayoría yo, yo fui secretario de salud yo he sido subsecretario yo he tenido responsabilidades y conozco cómo se integra y cómo funciona el Consejo de Seguridad General. Sí. Pero ahí están voces de la academia, ahí están voces de las instituciones de educación superior, ahí están voces de los estados, ahí están voces de las estructuras no gubernamentales. Entonces, requiere que no solo los que pensamos que les toca al Consejo, sino que los propios integrantes del Consejo también tomen una responsabilidad y hagan oír su voz, porque al final alguien va a tener que rendir cuentas de esto. Parte del problema de los que se embelezan con el poder es que piensan que dura para siempre. Y no, no es así. Uno tiene, y es una distinción, servirle a México en el servicio público federal, sin duda alguna. Pero eso dura hasta que se acaba, como del clásico. Sí, claro. Sí, sí punto. Entonces, eh, y, y, y en cambio, la respuesta, la historia, el juicio, es para siempre. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso en eso. Y, y sobre todo, uno debe entender que no es creíble que después de tantos meses, ya llevamos varios meses, de, 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 digamos, estamos en el séptimo mes, los primeros casos los tuvimos en febrero, eh, el primer fallecimiento lo tuvimos por ahí del 18, 19 de marzo, entonces ya han transcurrido muchos meses, sí. y ya son demasiadas vidas perdidas, y el empecinarse en la misma estrategia, ...que es una no estrategia... ...por otro lado, tú me dijeras... ...a ver, se han hecho las pruebas... ...no, no se han hecho las pruebas... ...se ha recomendado enérgicamente... ...el uso del cubrebocas... ...no, no ha sido así... ...el señor presidente es el primero que pone... ...el ejemplo con el uso del cubrebocas... ...no, no es así... ...salvo cuando la regla... ...lo responsabiliza... ...por ejemplo, al trasladarse... ...en un avión... es eh, ...no, no puede ser... No, a, a ver, el, el problema de las diferencias con el subsecretario no son, perdón, no son de seis exsecretarios de salud del país. Ha tenido enfrentamientos con gobernadores surgidos de las propias filas del partido en el gobierno. Es él, no son los demás. Ha tenido diferencias con el de Jalisco, pero con Baja California, con el de Tabasco, pero con el de Mitoacán, no no es posible, no, no, no es un asunto de una persona, es un asunto de una estrategia colectiva, colegiada, bien articulada, que pueda ponerse en funcionamiento, que convoque a la unidad. Yo soy de los muchos mexicanos que piensan que lo que nuestra sociedad necesita es que estemos articulados que superemos diferencias, que nos pongamos de acuerdo, y que cada quien haga lo que le corresponde y le toca hacer. Sí. Ahora, cuando no ves esa acción, pues yo creo que es absolutamente válido que quienes pensamos que hemos pasado por esos eh, trances, que tenemos experiencia, que algunos tenemos formación académica en ese campo, en el de la epidemiología, pongamos al servicio de la sociedad, del gobierno federal, de todas las estructuras, pues un punto de vista, y que se puede decir, a ver, ya lo revisamos, pero no, muchas gracias, pero que se descalifique sin conocerlo, sí. pues yo creo que eso no ayuda.
0: Doctor Narro, como siempre, además de todo, un saludo personal, te mando un saludo. Sé que no son tiempos gratos, sé que andamos en un máscara contra la cabellera en medio de una pandemia cuando tendrían que ser otras las condiciones, pero es lo que es así tal cual, pero no hay que dejar de batallar. Gracias, doctor.
4: Seguiremos en eso. Muchas gracias, Javier, y a la gente que se siga cuidando. Usen el cubreboca.
0: Un abrazo, doctor. Hasta luego.
4: Hasta luego.
3: Solórzano, el referente informativo. Vamos adelante con este resumen del espacio de Javier Solórzano, El Referente, y ahora vamos a presentar a ustedes y reiterar la entrevista que tuvo El Referente con Luis Omar Montoya, que es doctor en historia por CIESAS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT. El tema es concreto. Estados Unidos detiene 1800 miembros de cárteles mexicanos. ¿Qué repercusiones puede tener ello? Aquí lo tiene para ustedes en esta charla de Javier Solórzano, El Referente.
0: Cuéntame qué tan cierto será esto, porque ya ves que luego se hacen operaciones en donde uno se da cuenta a la mera hora que así así como las cuenta no es esto. En el marco de que estamos, ¿qué estará pasando? ¿Quiénes serán los detenidos? ¿Hay grandes cabezas detenidas o son simples vendedores a lo mejor de esquina? ¿Qué nos cuentas?
5: Sí, mira, eh, mi, mi análisis es el siguiente. Eh, esta detención que fue anunciada el día de ayer por este, estas autoridades estadounidenses, se enmarca dentro de la operación conocida como escudo de cristal, misma que, que comenzó, eh, digamos, de forma espectacular el 11 de marzo del presente año, cuando, recordarás, eh, se consignaron a 600, eh, 600 personas integrantes de grupos fuera de la ley de carácter pues mexicano. Eh, es política fina, Javier, eh, ofrece tres dimensiones, una local nacional que tiene que ver con la seguridad, una bilateral que dialoga con uno de, de sus socios comerciales más importantes, con quien además comparte kilómetros de frontera, es decir, México. Y una global que evidencia otra, otro frente en la lucha por el control económico con China. Las dimensiones enumeradas, sin lugar a dudas, repercutirán en las elecciones de noviembre próximo. Vamos a ver qué tanto. 1.840 miembros de organizaciones mexicanas al margen de la ley fueron detenidos. El día de ayer, jueves 10 de septiembre del año en curso, el fiscal general de Estados Unidos y el director en funciones de la DEA hicieron el anuncio. Eh, se decomisaron armas y drogas sintéticas, principalmente fentanilo, que esto es importante, además de la incautación de al menos, eh, reportan eh, varios medios eh, de Los Ángeles, 50 millones de dólares en efectivo, más 10 millones en mercancía. Eh, es interesante, por ejemplo, que en el reporte que, que compartió pues la DEA, menciona que los traficantes en Estados Unidos para realizar sus operaciones se valen del WhatsApp. ¿no? Esto es un fenómeno importante e interesante. Las drogas sintéticas surgieron en Rumanía a finales del 19. Su uso médico comenzó durante la Primera Guerra Mundial, también conocida por la historiografía europea como la Gran Guerra. En 1927 se legisló su utilización en tratamientos respiratorios. Drogas sintéticas como el fentanilo desplazaron a la amapola mexicana, que aquí hay un fenómeno obviamente también económico. Son más potentes que la heroína, misma que se obtiene de la goma de opio. Muy popular esta última durante la Segunda Guerra Mundial. Esa coyuntura histórica de 1940, por cierto, permitió el nacimiento del Triángulo Dorado Mexicano, que es clave pues para, para el narcotráfico en México históricamente hablando. El 80% de las drogas sintéticas que ingresan actualmente a Estados Unidos se producen en la China continental y el 20% de precursores químicos que se usan eh, o que usan, mejor dicho, las organizaciones mexicanas para producir sus drogas sintéticas en territorio azteca se producen en Hong Kong, región administrativa especial de la República Popular China. Hablamos entonces de otro escenario en el que los Estados Unidos y China disputan la hegemonía económica global. Sabemos de la tecnología 5G, de Apple, de Huawei, de la vacuna contra el COVID. Por cierto, eh, hoy se anunció que, que más que Rusia, Wuhan, eh, la, la ciudad epicentro, el paciente cero, es en, en donde los laboratorios chinos tienen la vacuna más adelantada contra el COVID. Eh, como partes importantes de, punk, de las pugnas comerciales que sostienen China y los Estados Unidos de América, agreguemos el asunto del narcotráfico, industria transnacional que tiene en México ...a una de sus principales bases de operaciones a escala mundial... Colima es hoy para los chinos y sus drogas sintéticas... ...lo que Acapulco fue para la nava Oriental durante los siglos XVI y XVII... ...es la geopolítica, desde mi punto de vista... ...quien determina que sean los cárteles de Jalisco y Sinaloa... ...los más afectados en las recientes capturas... ...llevadas por el gobierno estadounidense en su territorio... ...el Pacífico es históricamente el punto de enlace cultural... ...e intercambio comercial entre el actual México y Asia... ...luego entonces... Si uno revisa eh, los, los estados y las ciudades en las cuales reporta el fiscal general de Estados Unidos y la DEA que se llevan a cabo las detenciones en días pasados, uno encuentra que está Atlanta, Georgia, que posee 15 colegios electorales y que es republicano. Dallas, El Paso y Houston, en Texas, que poseen 34 colegios electorales y es republicano también. en Luisiana, 9 colegios electorales, republicano. Mira. Phoenix, Arizona, 10 colegios electorales y es republicano. San Luis, Misuri, 11 colegios electorales y también el republicano. Los Ángeles y San Diego, que están en California y que poseen 55 colegios electorales. Bueno, California es clave para los demócratas. La elección eh, justamente de Kamala Harris como mano derecha de Biden no es ocurrencia, por supuesto. Y el hecho de que estas detenciones se hayan generado justamente en estas ciudades y en estos estados de la Unión Americana por supuesto que está conectado con las elecciones de, de noviembre próximo.
0: Oye Luis, Omar, no... oye, Luis, Omar, a ver ahí, déjame atajarte tantito. Eh, uh -huh. ¿Tenemos una idea del perfil de las personas detenidas? O sea, supongo que no son mexicanos solamente, ¿no? o latinos.
5: No, lo que se reporta es que incluso hay un número importante, pues, de norteamericanos, pues estadounidenses, sí. eh, digamos gente, pues de operadores, gente de, de bajo rango, digamos, ¿no? Eh, el, el trasfondo que se visualiza eh, pues tiene que ver más con las elecciones de, de noviembre próximo y claro tiene que ver también pues con, con generar una imagen positiva respecto a la seguridad y los compromisos los acuerdos también internacionales y el propio Temec no que este que Estados Unidos tiene firmado con México pero pues que veré. Como tal, o... nosotros
0: tenemos algo que ver o no, nos toca simplemente desde la tribuna ver lo que pasa
5: no nos toca desde la tribuna sin lugar a dudas ver lo que pasa me parece que en realidad sustancialmente es una jugada, yo diría, maestra, pues, estratégica, hablando de, del gobierno de Trump, eh, con, vis, con visos, pues, a, a las elecciones. Eh, y como yo decía, si, si uno hace un mapeo de las ciudades y de los estados en donde se llevan las, las detenciones, uno se da cuenta que mayoritariamente es republicano, eh, es decir, es de, es, de, es de Trump, es decir, es para generar un reforzamiento, pues, de ese voto duro, y se incluye a Los Ángeles y San Diego, California, porque California pues va a ser clave ¿no? en, en las próximas elecciones. Tiene, como decía, 55 colegios electorales. ¿Por qué, por ejemplo, la Redad no tuvieron lugar en Maine, Nebraska o Montana? Pues porque suman muy pocos colegios electorales y porque son bastiones demócratas. Entonces ahí realmente para los republicanos pues no hay mucho que hacer. No, eh, y no
0: porque no haya problemas de que en otro, como el que hay en otros lugares.
5: Exactamente. Sí, tal cual. Eh, yo la, la lectura que hago al asunto es completamente electoral y, por supuesto, que también hay una dimensión internacional en esta disputa que, que Estados Unidos tiene con China y el hecho de que China sea el principal productor a nivel global de drogas sintéticas. Sí. Eh, es decir, hay, hay un hay un hay un fondo también claramente, pues, comercial, una pugna como la propia como el propio descubrimiento, digamos, de la de la vacuna contra el COVID, ¿no? Que están ahí disputándose todas las, las grandes potencias. Pues el tema del narcotráfico, pues es exactamente lo mismo. Al final es eso es un eslabón dentro de esa de esa gran cadena comercial.
0: Oye, a ver, aquí al final lo que te pregunto es más o menos. Serán eh, estaremos ante figuras importantes en el tráfico de droga en los Estados Unidos o estamos ante operadores menores.
5: Sí, los segundos son operadores menores definitivamente. Eh, eh, si uno le da seguimiento, por ejemplo, revisa eh, los periódicos incluso de los propios Ángeles o de Houston, se da cuenta pues que lo que reportan por los medios del sur de Estados Unidos es que son operadores menores, no hay realmente cabezas como tal, es más bien el golpe mediático ¿no? Noticia eh, importante al interior de los Estados Unidos, Luis Omar Sin, sin lugar a dudas, en términos electorales muy importante, mira, sin lugar a dudas Mira, mira. Eh, yo, yo pienso que eh, que si el gobierno de Estados Unidos amarra bien, eh, digamos, políticamente esa noticia, podría incluso decir que, que podría ser definitivo en el caso de California para las elecciones del 4 de noviembre.
0: ¿Pero a poco Entonces, imaginas, Luis Omar, a los californianos votando por Trump?
5: Pues de acuerdo. Yo, bueno, ya ves que en Estados Unidos pues, se mueven pues por colegios electorales. ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que si ellos logran eh, mover un poquito, aunque sea un porcentaje, la balanza, podría podría sin lugar a dudas ayudarles, no, aunque por supuesto que el factor de Kamala Harris va a inclinar pues la balanza la balanza hacia el lado de, de Biden Sí. pero yo creo que lo que puedan ganar, lo que puedan rescatar ahí, será muy bueno oye, eh, ¿sí?
0: Luis Omar si, si fuera eh, digamos una acción coordinada no tendría que ver como luego dicen en el box el 1-2, o sea pegaron allá y nosotros pegar acá, o nosotros no tenemos mucha tela de dónde cortar acá
5: no, me parece que en este momento no hay mucha tela de dónde cortar, o sea, realmente el golpe mediático que necesitaba el gobierno de México era el del marro, pero eso ya ocurrió, sí. eh, incluso te diré que en términos reales sí hubo una disminución, eh, al menos en la percepción de la violencia en el caso de Guanajuato, del Bajío en general, sí. entonces desde, desde esa perspectiva me parece que es un, es un asunto que se cocina y se cocinará en Estados Unidos al menos de aquí hasta hasta que ocurran las elecciones de noviembre.
0: ¿Qué tanto se merma al cártel llamado 19 y al cártel Jalisco Nueva Generación?
5: Eh, no, yo pienso que considero que no, realmente no hay una merma, es un asunto más bien, yo lo veo como un asunto casero, local, que tiene que ver eh, estrictamente con los Estados Unidos y con sus propias dinámicas y sus redes de distribución que tienen al interior de Estados Unidos. Eh, pienso que aunque formen parte pues de esa misma industria transnacional y de esa misma empresa digámoslo así eh, pues al final son circuitos económicos que, que responden a, a los Estados Unidos y que realmente en términos digamos económicos eh, para, una organiz o para organizaciones pues de, ese, de esa escala global pues no son realmente significativos pues eh, yo lo veo más como, como una caja china pues o como, como un golpe de esos espectaculares para para capitalizarlos mediáticamente y obviamente que, que se representen en, en los votos no asegurar los votos duros que ya están de los de los estados republicanos eh, reafirmar esa esa fortaleza del estado y tratar de rescatar algo en el caso de, de california
0: oye eh, estas eh, informaciones el gobierno mexicano eh, se entera por el periódico o se las cuentan antes
5: eh, yo imagino que en este caso específicamente se enteran por el periódico, eh, pienso yo eh, en particular esta, estas detenciones que se anunciaron el día de ayer, pues yo las visualizo más como un asunto pues eh, concretamente casero, eh, que tiene que ver muy, pues más con la política interna de los Estados Unidos y definitivamente yo considero que eh, ante el propio escenario que estamos viviendo tanto en México como Estados Unidos y a nivel global, eh, pienso que México queda totalmente al margen pues de, de la situación. Luis Omar Montoya
0: director, doctor en historia por el CIESAS, miembro del SNI, muchas gracias Luis Omar que estuviste con nosotros.
5: Un abrazote muchas gracias a ustedes que están muy bien
0: El referente informativo regresa
1: luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
3: Vamos adelante con este resumen que tenemos en este 2020 de lo más importante que se ha dado con el espacio de Javier Solorza, no el referente informativo. 19 años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, Mauricio Mechulam, internacionalista y profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, charla con el referente en torno a ello.
0: Entonces, me dan ganas primero de preguntarle a Mauricio Mecholán ¿De qué países estamos hablando en este párrafo, mi querido Mauricio? ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes! <risa> Buenas tardes. Qué gusto,
4: qué gusto saludarte, Javier. ¡Te sigo! Eh, ¡Ahí
0: te ando siguiendo todo el tiempo! Te agradezco,
4: te agradezco mucho. ¡Qué amable! Eh, Javier, mira, pues efectivamente el, el 11 de septiembre marca un antes y un después en términos del de tema del terrorismo, sobre todo porque eh, los ataques terroristas... Mira, hay que entender esto. El, el, el ataque terrorista en realidad está medido no por la cantidad de daños materiales que ocasiona las siempre muy, muy lamentables víctimas inocentes que pierden la vida o son heridos o son afectadas de alguna forma por el ataque, sino por el efecto psicológico que ocasiona, porque el objetivo de un atentado terrorista es utilizar la violencia y a las lamentables muertes o heridos solo como instrumento para generar un estado de terror, un estado de shock colectivo que induzca cambios en actitudes, en opiniones, en conductas, que altere tomas de decisiones y que así acerque a los perpetradores a sus metas percibidas. Lo que pasa es que el caso del 11 de septiembre es lo que te estoy diciendo yo, pero en, en, en niveles y en una escala que nunca antes habíamos visto. o sea Si uno más piensa en, en, en términos de el impacto psicológico, el impacto mediático, el efecto simbólico, las alteraciones políticas, las afectaciones en tomas de decisiones que ocurren, ...después del 11 de septiembre... El, ...debido a, al 11 de septiembre... ...hoy en día... ...todos nosotros tenemos que... ...estamos afectados en, en la forma de viajar... El, ...las agencias de inteligencia... ...tienen eh, niveles de espionaje y penetración... ...en nuestras vidas privadas... ...Estados Unidos tiene por ejemplo... ...un monstruo burocrático... ...que se llama el departamento de Homeland Security... ...afectando el presupuesto... ...afectando la, la, la las finanzas de ese país... Eh, las intervenciones internacionales, las pérdidas que estas intervenciones han ocasionado. O sea, tú ve nada más la cantidad de efectos ocasionados por el 11 de septiembre y el sitio en donde estamos. Entonces, ya te puedes imaginar. Sí, claro. La dimensión psicológica es brutal.
0: Oye, Mauricio, a ver, esta, esta parte que además está tan a la vista de nuestra vida diaria, ¿no?, diría yo, la parte que corresponde y que te has metido mucho en ella... Eh, el mundo árabe, acabar con Osama Bin Laden, pero seguramente habrá quien lo sustituya, eh, se acaba el terrorismo como lo habíamos este visto, como lo vimos de manera tan brutal. Esta parte que tiene que ver con terrorismo, con mundo árabe, con la relación de Estados Unidos con el mundo, ¿qué fue lo que acabó pasando? ¿Qué, qué lectura de todos estos años se puede hacer?
4: Mira, es, es muy triste decirlo, no hemos aprendido cómo se combate el terrorismo, porque hoy no hay menos terrorismo que en 2001, hay más, hay mucho más terrorismo. Es diferente, efectivamente, porque se trata de un fenómeno que va a mutar, se trata de organizaciones que mutan, que cambian, que se dispersan... Pero no 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 es que se terminó con el fenómeno, o sea, si tú mires las muertes por terrorismo antes del 2001 y la comparas con las muertes por terrorismo en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, te quedas impactado. O sea, realmente la el terrorismo crece como fenómeno eh, efectivamente eh, transformándose, porque esta mega organización que en su momento fue Al-Qaeda, eh, con, con este centro matriz en Afganistán, es obligado a mudarse hacia Pakistán, pero después empieza a fluir una cantidad de filiales, que son grupos muchas veces locales, que se afilian o que adoptan el nombre de Al-Qaeda. Así te puedo llamar, por ejemplo, una rama Al-Qaeda en Yemen, que va un día y ataca a Charlie Hebdo, por cierto que ahora está otra vez en el ojo del huracán. Otra rama de Al-Qaeda, Al-Qaeda en Irak, se va a transformar y va a mutar en lo que después se llama ISIS o Estado Islámico, a su vez con decenas de filiales por todo el mundo. Otra rama de Al-Qaeda, Al-Shabaab en Somalia, sigue atacando y sigue cometiendo atentados terroristas, en fin, Al-Qaeda va a mutar, o sea, el fenómeno no se termina, sino que se expande y claro, a medida eh, que las agencias de seguridad eh, desarrollan herramientas muy sofisticadas para supervisar, para vigilar, para espiar, para detectar ataques, los ataques se vuelven menos sofisticados, se vuelven más caseros, se vuelven eh, más locales, pero no significa que el fenómeno termina, ni mucho menos, el fenómeno continúa y se mantiene en expansión.
0: Oye, eh, a ver, este, todas estas historias... Terribles que se dieron posteriores, en donde eh, me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de platicar contigo y me lo, me lo decías. Esto, esto que es, son las manifestaciones violentas, los atentados, no sé, pienso en el caso del Maratón de Boston, que son elementos que se presentan sin necesidad de que haya una especie de mando superior que los esté determinando proponiendo qué anda pasando en ese sentido al interior de Estados Unidos o de Francia como dijo en alguna ocasión este el señor el, el presidente Macron dice pues los tenemos aquí adentro eh, un poco tú quiso tener cuidado Mauricio con la declaración por lo que significaba pero pero son generaciones que ya nacieron en los propios países no
4: Claro, el fenómeno eh, al que te refieres es el fenómeno de los lobos solitarios, o muchos prefieren llamarlo atacantes solitarios, que son eh, individuos no necesariamente afiliados o dirigidos o con lazos financieros o no sé entrenamiento por parte de una organización mayor, que sin embargo deciden atacar por cuenta propia y además incitados por las mismas organizaciones, lo hacen muchas veces eh, a, ante el llamado de las organizaciones que les dicen, estés donde estés, tú toma un cuchillo, toma un arma, haz lo que sea, y mata a nombre o comete un ataque a nombre de, eh, de esta organización. Puede ser Al-Qaeda o puede ser ISIS, ¿no? este Y, y este fenómeno se ha también eh, manifestado de manera muy notable en Europa, en, eh, en Estados Unidos, en distintos momentos vimos el ataque de Orlando, vimos por ejemplo eh, atacantes en San Bernardino, California, en años recientes, eh, Olivier Roy, que es un autor francés, lo que encuentra en las bases de datos es que en Europa específicamente, no hablando de, de este tipo de atacantes en Europa, eh, la gran mayoría, dos terceras partes, son de segunda o tercera generación, es decir, ya son ciudadanos europeos, cuyos padres o abuelos son inmigrantes y que no se sienten, por lo tanto, pertenecientes ni a Europa, no se sienten bien recibidos por Europa, pero tampoco se sienten que forman parte de los países de donde vienen sus padres o abuelos. y Entonces, encuentra todo un, un proceso de radicalización psicológica que él va a llamar, él dice, no es la radicalización del Islam, fíjate cómo lo llama, dice, no es la radicalización del Islam, es la islamización del radicalismo. O sea, son personas que van a experimentar una especie de renacimiento islámico que ni siquiera eran religiosos y que el último año antes de cometer el atentado sí empiezan a ir a mezquitas y empiezan a tener adoctrinación. En fin, eh, va, vamos a encontrar toda clase de fenómenos. Y claro, luego está el fenómeno de Internet, que también es muy importante por, por toda la radicalización a través de redes sociales, a través de blogs, a través de grupos de chats, en donde muchos autores dicen, bueno, estos ya no son lobos tan solitarios, porque muchas veces sí son, eh, son radicalizados, pero a distancia, incluso muchas veces son... Eh, entrenados a distancia y son dirigidos a, a distancia no sé si recuerdas sí. el atentado de Niza en Francia claro. el día de la Bastilla fue muy fue un atentado terrible pero ese es uno de los atentados que fue dirigido a distancia no entonces pues sí también es es un, uno de los fenómenos que también más hemos estudiado acerca del terrorismo en años recientes.
0: Tenemos que ver en todo eso querido Mauricio, México, frontera Estados Unidos eh, pues niveles también podría yo aventurar hipotéticamente eh, condiciones muy proclives debido a las circunstancias internas del país ¿Qué, ¿qué alcanzas a apreciar en ese sentido?
6: Mira, hay que
4: decirlo eh, y, y frente a los riesgos que, que corremos nosotros como un territorio con tan alta vulnerabilidad debido justamente pues a, a la debilidad estructural de nuestras propias instituciones, la incapacidad de imponer nuestro Estado de Derecho en varias zonas de nuestro territorio, pues podríamos decir somos un sitio muy vulnerable y muchos terroristas estarían intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. La realidad es que hasta el día de hoy los intentos que se han detectado son son francamente menores y no no, no son ni siquiera significativos. Eh, te diría esto, fíjate, este dato es bien importante y no todo el mundo lo tiene en la cabeza.
0: Ajá.
4: Desde el 12 de septiembre del 2001, o sea, un, año, un día después de los atentados del 11 de septiembre, desde el 12 de septiembre hasta el día de hoy el 100% de los atentados terroristas en Estados Unidos ha sido cometido o por ciudadanos estadounidenses o bien por inmigrantes que ya se encontraban en Estados Unidos y ninguno de ellos ha cruzado las fronteras desde México. Es importante este dato porque eh, a pesar de que pues sí, no, no nos sentiríamos eh, muy vulnerables por las condiciones internas de nuestro país, realmente no ha ocurrido hasta el momento que los atentados hayan sido planeados o desarrollados o u operados desde México hacia Estados Unidos. No hasta el momento, no hay hay eh se presta el riesgo, por supuesto, y, y, y tenemos que tener mucho cuidado de que esas cosas ocurran, pero es importante señalar que en Estados Unidos tienen una amenaza interna muchísimo más importante que las amenazas externas. Ese es otro tema que tenemos que platicar en otro momento. En sí. Estados Unidos está, por supuesto, el terrorismo islámico, pero hoy en día la mayor amenaza terrorista en Estados Unidos procede del extremismo de derecha.
5: Muy
0: agradecido Mauricio Machelam, internacionalista, profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Gracias, Mauricio, muy buenas tardes. Muchas, muchas gracias, Javier, un abrazo muy fuerte, hasta pronto. Para ti, por favor, muchas gracias.
3: Solórzano, el referente informativo. A través de los micrófonos del Heraldo Radio, Vamos a continuar con ustedes y una de las charlas que realmente impactó fue la entrevista con Vania P eh, Pillonot. Eh, en torno a... Pues, eh eh, un libro que ella escribió, ya fue la coautora del libro Ayotzinapa, la travesía de las tortugas Y pues evidentemente el tema a tratar era que AMLO se reunía en esas fechas Allí por el 14 de septiembre a mediados de ese mes Con familiares de los normalistas de seis años de su desaparición Entrevista, Javier Solórzano, el referente informativo
0: Oye, no sé qué piensas, pero como que no, como que a lo mejor hubiera sido gu mejor guardar, ¿no? El asunto de Tomás Herón en Israel por todo lo que puede pasar. ¿O qué piensas de eso? ¿Sabías algo de eso?
7: Sí, bueno, pues justamente también fue una sorpresa para mí en, en el sentido reporteril, pero sí en el sentido general de cómo ha manejado este gobierno el caso. Pues es una opinión muy personal de acuerdo. Pues al, al análisis de esto, de este caso y las investigaciones pues justo de despresurizar esta versión de que no hay avances reales, ¿no? En la última reunión que tuvieron los padres, eh, justamente con Andrés Manuel López Obrador, pues referían que este presidente por lo menos ha dado avances puntuales y el y están, pues, si no contentos, es la palabra de varios padres de familia, Javier, con los que yo he tenido la oportunidad de platicar, sí satisfechos en un 60-70% de que cada reunión haya avances sustanciales y, y claro, este... Este hecho puntual del acceso a la justicia y de que uno de los principales acusados para los padres en torno al, a la falsedad de esta creación de la verdad histórica, pues esto tomase Tomás donde lucio, pues claro que llama la atención que a pocos días de que empiece el movimiento, que a pesar de la pandemia, pues no se ha suspendido conmemorativo este movimiento, estas movilizaciones que empiezan el próximo 21 de septiembre, pues creo que un poco es estar hablando del caso y estar dando el mensaje de que sí están llevándose a cabo las investigaciones y pues así lo lo analizo yo y para los padres simplemente es un síntoma de que pueden acceder a la justicia en este sexenio, ¿no? O es al menos a lo que ellos se quieren aferrar con las últimas indagatorias y con los últimos resultados que les han presentado.
0: ¿Tú qué piensas, Vania, de esto? Eh, porque, digamos... Eh... Hay una parte que uno piensa de la llamada, este, en el peor momento, ¿no? Verdad histórica, de cosas que han pasado, que se han dicho y que parece que hay una coincidencia de que algunos asuntos sí se dieron en algunos asuntos en esa situación. Pero apurar, tratar de sacar cosas, no sé tú cómo lo estás viendo, que conoces también todo el desarrollo de estos casi seis años.
7: Pues mira, es una buena señal, pero al mismo tiempo varias pistas que están siguiendo ya a los seis años pues sí se habían dado a conocer en, a un inicio, eh, reporterilmente habíamos tenido la oportunidad en mi caso por, eh, de estar en, en el equipo que yo formaba del que yo formaba parte en ese momento que era del Universal, me refiero al 2015, pues de hacer algunos recorridos a esta barranca de la carnicería en donde ya después nos confirma pues la actual Fiscalía General de la República que encontraron los restos de Cristian y Rodríguez. Y, y bueno, Javier, comentarte que que rascar en el pasado o, o darme cuenta o darnos cuenta a los reporteros que hemos cubierto este caso desde que ocurrieron los hechos, pues que son varios, varios nudos y varios momentos que ya habíamos revisado en otros años, pues bueno, nos hacen pensar que sí hay unas investigaciones referentes a las a los consejos o a las otra, otras teorías o a las hipótesis que se tenían. Y bueno, también da la impresión de que los padres de familia están recuperando estas líneas de investigación que no habían sido escuchadas en su totalidad por las por los otros investigadores, ¿no? Ya no decir nada más el otro gobierno, pero sí los otros investigadores que han estado al, al frente de este caso. Y pues decirte que el, en la parte psicosocial, en la parte social y en todo lo que rompieron de de acuerdo a las familias y de acuerdo a todo lo que no ha ocurrido en la reparación de justicia, pues creo que va muy atrasado, ¿no? Ningún gobierno ha podido, eh, me refiero al gobierno de Guerrero, me refiero al gobierno municipal de Iguala, me refiero también al gobierno federal, pues ha podido subsanar esta parte de pérdidas reales porque ya... Hay dos, hay una madre familia que murió de, de Ayotzinapa, varios familiares cercados, cercanos al caso y esta parte creo que sí me parece grave, que no se ha atendido al 100% y que pues ya hay mucho desgaste y aún así vemos un movimiento articulado que pues está pensando en acciones y en, en marchar en la Ciudad de México, incluso el, el 26 a pesar de que ya hay más pláticas con el gobierno en turno
0: oye este el, la, la, la insistencia de, de tratar de mostrar, eh, constantemente avances que además pues tienen la lógica no solo de promesa de campaña, quisiera pensar también que un compromiso de personajes como Alejandro Encinas no, no nos llevará de repente a un callejón sin salida, Bania o sea que se aparezcan y aparezcan nuevas informaciones que al final no se puedan corroborar o cumplir y acabemos haciendo otra verdad histórica que nos va a meter en más líos, ¿Qué piensas?
7: Bueno, pues creo que sí es un, es un riesgo y lo, por lo poco que he hablado ahorita con el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, chinolan este Vidulfo Rosales Sierra, pues ellos comentan que ya varios varios indicios, por ejemplo, los que apuntan a Huistuco en tanto a los policías eh, municipales se refiere, que participaron la noche del 26, la madrugada del 27, y pues varios puntos que se han tocado pues sí te da una esperanza, pero por otra parte tienes razón, pues sí se puede hacer un viraje hacia lo electoral, sí se puede hacer un viraje hacia las elecciones que vienen pues el proceso electoral que ya inició Javier, y claro que es una preocupación de los padres de familia, por eso estas actividades están concentradas en, el, en estos seis años pues justo a desmarcar de lo político los avances de Ayotzinapa y también a, a rescatar todo lo que surgió después, que son todas estas movilizaciones de desaparecidos, no nada más de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, de la misma ciudad de México, y pues yo creo que esto es lo que están aquilatando, lo que están equilibrando es lo que han logrado, y si bien en el asunto de la Fiscalía General de la República tienen muchas dudas, y todavía como que hay caminos que no conocen al 100%, es más, la familia de Cristian Rodríguez al 100%, pues ellos siguen buscando a su hijo con vida, a pesar de que ya hay un indicio, pues de que puede indicar que el ADN es de él, pues entonces sí llegamos a un callejón sin salida porque siguen la, la exigencia principal es vivos se los llevaron y vivos los queremos, y esto nos puede llevar indudablemente a callejones sin salida, y a que ha pasado tanto tiempo que la verdad que pudo ser real hace cinco años, pues ahora pierda sentido, ¿no? Porque con Innsbruck pues vienen trabajando también ya desde hace muchos años las autoridades. Entonces, pues es lo que yo te puedo decir, el balance que yo tengo, las detenciones son importantes. Pues eh, esta última que de Carlos Gómez Arrieta, del director operativo sí. de la Policía Federal Ministerial, pues resulta importante no para el ánimo de todo este movimiento pero tienes razón, en los hechos hay un balance de qué va a pasar y de todas las respuestas que nos den, no hay una una verdad que llene todos estos huecos que ellos han solicitado de llenar.
0: Híjole, Manía, es que esa es, ese es la gran preocupación, porque digamos, eh, eh, fíjate, de, de, yo entiendo la, la voluntad del gobierno, pero mira, algo que, que puede ser de manera paralela, eh, parece que se ha llegado a un acuerdo para que en pasta de conchos se haga el memorial, se indemnice y además se garantice la recuperación de los cuerpos eso va a estar o sea como que hasta dónde hasta dónde llegar esa sería como la gran pregunta hasta dónde llegamos en circunstancias en que sabemos que que, que son híjole dolorosas para el país para mucha gente pero cómo mantenemos un nivel en donde no no sé que no nos debemos de equivocar respecto a lo que estamos haciendo no
7: Efectivamente, pues vamos a quedarnos muy atentos, yo creo que sería muy malo que fuese pura demagogia el mensaje de Andrés Manuel el próximo 26 de septiembre, que fue uno de los compromisos no que tiene con los padres de familia y pues se supone que el profesor va a convocar a su gabinete para que también haya avances generales, no o sea que, que Ayotzinapa sirva como un catalizador de varias respuestas y pues yo creo que es lo que esperaremos, o por lo menos yo... Como reportera esperaría en este mensaje algo más articulado que bien, pues como tú lo dices, de manera fragmentaria han dado avances de lo que vienen haciendo y pareciera que no están detenidas las investigaciones, a pesar del contexto, pero pues vamos a ver más bien qué es lo que tienen que decir las autoridades.
0: Este, ¿qué, ¿Qué ánimo alcanzas tú que has estado tan cerca a apreciar de, del asunto? Eh? El ánimo que tiene que ver pues obviamente con los padres de familia, con... Los normalistas que, por cierto, se manifestaron este fin de semana de nuevo ahí en la carretera México-Acapulco, Acapulco-México. Este, ¿Qué alcanzas a apreciar del ánimo? ¿Encuentran, o más bien ya viven el escepticismo y, y pues basta no ver, no creer? o qué, ¿Qué ves?
7: Bueno, pues esto es muy importante porque a pesar de todo lo que ha ocurrido en este tiempo, incluida la pandemia... Pues tienen ellos un, una movilización ya ya muy permanente y que no se va a suspender. Y entonces, aunque algunos tienen eh, problemas de salud, a, aunque algunos padres han estado ya bastante agotados en este proceso, pues tienen prácticamente seis actos políticos eh, públicos, o empiezan con un mitin en, en Iguala el 21 de septiembre, el 22 en el Congreso del Estado de Chil en, en Guerrero, en Chilpancingo, el 23 van a la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Ciudad de México y al Consejo de la Judicatura Federal. Después van a terminar el 25, 26 y 27 con un mitin, marcha, este, es una marcha nacional que están convocando, en el Zócalo de la Ciudad de México Y terminan en Iguala recordando a estos tres estudiantes que fallecieron en estos hechos Y también a las otras tres personas civiles que murieron en, en estos hechos trágicos Que dejaron además a 22 lesionados, Javier Y bueno, pues yo te contesto con esto porque me parece algo muy articulado Que si bien
0: sí, pues podemos sí, sí, sí. ver
7: que es distinto por el tiempo Pues te, te lleva a la reflexión de que siguen estas pláticas y sigue la intención de exigir justicia en, en los mismos términos que lo plantearon desde un inicio que, que sus hijos lleguen con vida y pues bueno, esto es lo que vamos a ver en estos seis años que viene siendo una exigencia repetida pero muy puntual porque no han tenido las respuestas al 100% ¿no? Entonces pues yo podría quedarme con esto con que si siguen las movilizaciones y la organización pues hay algo que todavía se pueda rescatar a pesar del desgaste de, de este grupo.
0: Sin la menor duda. Van a out, muchas gracias.
7: Bonita tarde, gracias por la invitación.
0: Hasta luego. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
3: También el referente platicó con Jorge Lara, que es abogado internacionalista del sistema penal acusatorio, seguridad y justicia y prevención de lavado de dinero. El tema con el cual charlaron es de que si el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el prófugo Tomás Herón de Lucio, vinculado a la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos, está en Israel. ¿Los escuchamos?
0: ¿Cómo ves? Eh, ¿Qué perspectiva tienes de todo esto que está pasando con el caso de los 43 y otros en donde de repente pareciera que el presidente se adelanta a información que uno presume solo la tendría la autonomía, solo la tendría la Fiscalía Autónoma? Eh, ¿Cómo ves las cosas? Sí, pues de,
6: de lo que estamos hablando es de un principio que en los últimos años ha venido a ubicarse en el centro del sistema de justicia. Tú recordarás el caso de Flor Cartes, por ejemplo. Claro. Y otros más, en donde nuestro país recoge y, y define la centralidad del principio de presunción de inocencia, que es un principio muy importante en el derecho internacional, en los derechos humanos, en nuestra constitución, y que permite que los procesos judiciales, las investigaciones a la que cualquier persona puede estar eh, afecta, pues... ...tenga precisamente esta protección que tiene varias finalidades. Uno, que es eh, la autoridad, pues, se aboque a su chamba de, rec de recopilar las pruebas, ¿no? De tener todas las este, evidencias perfectamente legal legales y que no se pueda um, anular en un proceso, como pasó, en, por ejemplo, en el caso de Flor Escasés. Dos que no se le dé trato de culpable a una persona antes de que un juez lo defina así. Y esto pasa también, por ejemplo, pues por las autoridades políticas, como en el caso de nuestro presidente. Cuando una autoridad política públicamente eh, señala responsabilidades sin que esto haya pasado por los filtros de un juez, pues entonces ya se genera una, una vulneración a este principio de, de, de presunción de inocencia, y tres, limitar lo más posible el castigo previo antes de esta sentencia, es decir, por eso es que la, la prisión preventiva se ha excluido como regla general de nuestros procesos penales. Entonces, como estamos observando, el hecho de que el Ejecutivo, como tú dices, él, él debe tener información, pues porque es el jefe de Estado y tiene el, a los aparatos de inteligencia, desde luego, como tiene que ser a su servicio, pero es esa es información que no puede estar divulgando sin que se lastime eh, este principio de presunción de inocencia, porque pues afecta todo lo que ya hemos comentado.
0: Eh, eh, digamos que eh, a ver, te, te lo pregunto no, no, nociosamente, ¿no? Pero técnicamente, ¿cómo pudo el presidente saber que está Tomás serón de Lucio en Israel?
6: Bueno, porque hay, un, hay hay principios de acuerdo y de colaboración entre los distintos países. Eh, cuando yo fui subprocurador en presidencia de relaciones sí. internacionales, pues teníamos una relación muy intensa con varios varias naciones en donde nosotros solicitábamos información sobre sobre fugados o sobre personas que buscamos y nosotros también les dábamos a ellos esa información. Esa información va por dos vías, por la vía de las fiscalías pero también pasa eventualmente por la vía de las cancillerías. Pero es información reservada, ¿no? No, no es información cuya finalidad sea el uso público. Ese es yo creo en donde hay que poner atención porque pues el presidente tiene responsabilidad de jefe de Estado y de jefe de instituciones y tiene que salvaguardar las sutilezas que son muy importantes en este en este tipo porque al final del día pues puede ocurrir exactamente lo mismo de lo que están acusando a Tomás Cerón ¿no? De que de que a lo mejor o de que le están imputando que a lo mejor eh, manipuló o realizó eh, diligencias de manera indebida, pues puede podrá ocurrir quizás lo mismo. Entonces, quien se frustra al final del día, Javier, es la sociedad en su búsqueda de la justicia. Sí, porque hay que entender que los procesos tienen la finalidad de esclarecer, pero hay que seguir reglas muy estrictas que México, pues al parecer tenemos algún trabajo en entender esto, nos ganan las ansias verdad de, de, de saber o de quién pudo haber sido, pero esto tiene que pasar por procesos
0: sí, jurídicos sí,
6: sí, claro. y el presidente no puede ponerse por encima de los procesos
0: jurídicos. Uh -huh. Oye, este, eh, híjoles que, a ver, ¿Puede, ¿Puede esto, en un momento dado, romper el desarrollo del llamado debido proceso, Jorge? Si, si son
6: violaciones sistemáticas, si son, viola, si son violaciones graves, uh -huh. eventualmente sí, por supuesto, porque se, se está. Mira, el, el, la razón de, de, de la, del principio de presunción de inocencia es que los jueces que lleguen a conocer el asunto no tengan su. Eh, entendimiento del tem de, de, de los temas no los tengan viciados. Sí. Cuando el presidente, con toda la capacidad, la influencia, y, las, uh, y, y sus facultades políticas que son innegables, genera una directriz, dime tú, ¿qué juez se va a resistir a no seguir esas directrices? Claro. Entonces, en, en muchos países, este tipo de señalamientos eh, incluyen la posibilidad de excluir medios de prueba. ¿Por qué? Porque están generándose una, una influencia indebida hacia
0: los jueces. Sí. Oye, este, eh, eh, a ver, después de tu experiencia en la gestión de gobierno, eh, ¿alcanzas a, a, a visualizar o a... ¿Podemos como sociedad reconocer que la fiscalía es autónoma? ¿O en el terreno de los hechos nos están pasando muchas cosas?
6: Hay algunas cuestiones que en el desarrollo y la gestión de nuestras instituciones de seguridad no hemos logrado madur madurar. En primer lugar, por ejemplo, esto que tú señalas, en la en la letra de la ley, en la letra constitucional, tenemos una fiscalía autónoma, pero luego pues nos damos cuenta que el presidente no solamente tiene acceso a pruebas, por, por, ya te dije, por los canales de inteligencia, sino que las utiliza, ¿no? Y, 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 y esto, pues, eh, no merece ningún tipo de eh, reconducción por parte de la Fiscalía. Yo creo que es muy importante que estos últimos eh, gestión, estos últimos tramos en el fortalecimiento de la autonomía pues, se dé con toda, con toda certidumbre. Lo que hemos visto, lo que hemos alcanzado a ver, no nos genera optimismo en este sentido. Pero también te diría lo mismo sobre la autonomía de la gestión de las policías y de las policías de investigación. Entonces, tenemos que trabajar eh, en estos dos ámbitos, en darle autonomía a la investigación de la policía, que deje de ser un eh, simple auxiliar de la fiscalía y que la fiscalía se se haga respetar en este sentido, por una por varias razones, pero una muy importante, porque si no, los procesos que tiene a su bajo su mando, pues se van a, a viciar y muchos de ellos se van a frustrar. No hay que olvidar que el objetivo del sistema de justicia es esclarecer los hechos.
0: Uh -huh.
6: Y, como dice el dicho, mucho ayuda el que poco estorba. <risa> sí, en este caso, claro. las expresiones del presidente o de eh, actores políticos más que ayudar estorban en el esclarecimiento de los hechos,
0: bueno este Jorge muchas gracias eh, porque además estamos en, en muchas cosas como en el límite no sistemáticamente sí, es correcto, ¿no? Es correcto, es correcto. estamos en es el límite, gracias Jorge Lara abogado internacionalista sistema penal acusatorio seguridad y justicia prevención del lavado de dinero, gracias de nuevo Jorge, buenas tardes, buenas tardes hasta luego, gracias por tomar la llamada
1: Solórzano, el
3: referente informativo. Esto es lo más importante del espacio, el referente informativo, a través del Heraldo Radio, Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el IMER, sobre cuál tema platicaron, él y, y Javier Solórzano, se acumula en México siete semanas con tendencia a la baja del COVID aseguraba en ese entonces López Gatel a mediados de septiembre era una realidad o eran suposiciones lo escuchamos
0: primero eh, a ver una opinión que pues que nos ayude no para poder entender el tema de los seis secretarios de salud y la respuesta tan contundente con carga de sarcasmo ironía incluso agresiva de parte del señor López Gatel como parte de la comunidad médica, etcétera, ¿qué alcanza a saber que a lo mejor uno no no se da cuenta, no? Porque uno está metido en otras causas pero allá dentro ustedes mejor que nadie sabe, ¿no?
8: Sí, bueno, yo creo que yo creo que uno de los puntos importantes es que eh, debe de haber una buena interacción entre la comunidad médica que está al frente Ajá. y la, la gente que está a cargo de la Secretaría de Salud, porque esto no es ni yo soy una parte ni la otra es otra, sino que esto es una cuestión totalmente donde ese binomio debe de funcionar todo el sector salud y sobre todo como uno solo y estar todos en concordancia porque si no se convierte verdaderamente en un problema el hecho de que si doy una información y yo estoy en contra o no 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 coincido pues las cosas cambian y pues obviamente la comunidad médica sí puede en un momento dado ser determinante para algunas cuestiones realmente los que se están enfrente son así no debe haber ese punto de vista tan importante de la, de la Secretaría de Salud y poner en contra a la comunidad médica porque esto debe ser totalmente para que las cosas cambien bien
0: Oye, este eh Híjole, pero, pero qué, qué fuerte se pone eso, porque no hay ni para atrás ni para adelante. Además, no no se ve en la entrevista que le hacen hoy en la jornada al, eh, al señor lópez Gatel que vaya a haber variantes respecto a la estrategia, no 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 porque, no porque por otra razón, sino por lo que hemos estado viviendo, ¿verdad? ¿No no parece que vaya a cambiar las cosas, o qué piensas, doctor?
6: No, yo creo
8: que, dado lo, dado lo que viene, ya alcancé a ver un poquito, a revisar un poquito la entrevista, sí. y realmente, pues, Pareciera que las cosas no cambian en la estrategia, pero sí. debería de alertarnos el hecho de que sí se están haciendo las cosas, eh, 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 las estadísticas no mienten, como hemos dicho, y eso obviamente se complica un poco en todo ese sentido por el hecho de que no puede haber una cuestión totalmente diferente en el sentido de que si no estamos mejorando, pues tiene que darse un paso atrás, como hemos dicho siempre, para que... Veamos si esto se puede frenar y no se incremente más todo. Sí. Por ahí salía que los focos verdes ya dentro de poco, los semáforos, y eso no es una, una buena noticia porque sigue habiendo mucho contagio, las estadísticas no mienten, y distintamente que a veces, en forma personal, se soslaye un poco la estadística, ¿sí? se, 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 se oscurezca un poco todo eso, donde la realidad totalmente es otra. pues Yo Oita. creo que eso... Es algo que es bastante interesante,
0: Javier. Sí, sí, cómo no. Oye, doctor, a ver, eh, Fernando, una una de las partes. Eh, se ha insistido, y el presidente lo lo dice. yo Yo hablo, te lo pregunto, más que como una cuestión de índole político, sino estar en primera fila y escuchar a tus colegas, saber qué pasa en los estados. El presidente dice que no nos ha tratado tan mal la pandemia como a otros países. Eh, esa expresión... ¿Cómo deberíamos de interpretarla? Es, me atrevo a decir incluso si, si, si podemos decir que si es una expresión que está fundamentada o a lo mejor tiene que ver con la buena voluntad que el presidente le quiere poner a las cosas, ¿no?
8: Yo creo que es algo que es importante. si Yo siempre digo, si nosotros hubiéramos revisado un poco la historia de los países que ya se han adelantado en esta pandemia, a lo mejor hubiéramos aprendido un poco más de todo eso. Pero si cuando nosotros queremos compararnos con uno o con otro país para ver realmente estamos, pues habría que ver lo que piensan también los otros países si se comparan con México para ver dónde estamos yo creo que si hay buena voluntad si se si ha apoyado, yo no digo que eh, el apoyo que se tenga en, en pruebas al inicio, en equipos de protección personal, en medicamentos que no pagan los pacientes en todo aquello que si obviamente la presidencia ha aportado, pues yo creo que sí si, el hecho de poder compararse con algún otro país, pues obviamente es algo que valdrá la pena tomarlo en consideración, porque Primero somos diferentes, como siempre lo he dicho, y las estadísticas son totalmente diferentes, entonces sí tendríamos, si quieres, cómo se llama, eh, determinar en un momento dado qué tanto estamos haciendo, bien o mal, y sobre todo, si realmente comparado con otros países, nosotros estamos mejor, porque si comparamos en mortalidad, si comparamos en, en morbilidad, en otras situaciones, pues realmente nosotros estamos hacia el alza y era muy desastroso que a pesar de la buena voluntad acabemos con una estadística que nos den totalmente en la torre.
0: Sí, ese, ese está siendo el asunto. A ver, la otra cosa, eh, en términos de la experiencia directa, eh, Fernando, están, eh, estamos controlando la, la, hay condiciones mejores o más bien seguimos en una circunstancia, diría yo, con altibajos, pero similar en esencia o como una constante o como un común denominador, si quieres.
8: Yo creo que estamos en una línea que, que a veces pareciera plana, recta y de repente da esa parte de que sube pero a veces cuando escuchas y ves las estadísticas de los estados dice uno, bueno, ¿qué está sucediendo? Pareciera que ya Guerrero va a regresar a un foco totalmente rojo porque la, la, la constante es a, hacia el alza sí. y obviamente, por ejemplo, en Tabasco que era un foco rojo pareciera que ahora las cosas cambian totalmente ¿será realmente que el punto de las fiestas y todo lo que viene para tratar de reactivar economías o para tratar de ver alguna cuestión en especial haga que las estadísticas se maquillen. Eso yo creo que habrá que determinarlo, pero realmente estamos en una constante donde los contagios siguen habiendo, donde sí es importante saber que sigue habiendo mortalidad y que obviamente esto podría parecer que estamos en un estado de confort, by. yo lo voy a decir así como tal, donde decir yo creo que las cosas también, ya la población se acostumbró, ya la gente sale a la calle, hay menos protecciones, en fin. Todo eso y no debemos confiarlo porque las estadísticas nos están mintiendo.
0: Híjole, de doctores que si sí, verdaderamente, eh, digamos eh, ayer que estuve en la calle por relativamente cerca de, de ahí, de, don, de donde vivo, donde de tu casa, y luego sí, y luego hoy en, en el, andando en el coche viniendo para acá y una cosa ahí que tenía de urgencia, pues te diría la verdad que esto parece como si no estuviera pasando nada.
8: No, yo el sábado me hice de la del Valle al a sur, casi dos horas y media, casi tres horas, el periférico prácticamente como si esto no estuviera pasando nada, y yo creo que ya estamos en ese estado de confort. Al principio nos espantó, al principio las cosas estuvimos pensando que se estaban controlando, que la gente de, 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 de salud estaba ya preparada, eh, ha habido algunas cosas en especial, eh, damos esa esa parte de información de donde pareciera que ya las cosas son totalmente diferentes y yo creo que la gente no nos hemos de confiar porque todo eso al final nos va a cobrar, ya tenemos cada día más gente a nuestro alrededor, conocidos familiares que se han contagiado. Yo te voy a decir en forma personal, en el en, en el instituto pues el personal sanitario se ha contagiado mucho, en fin, hay recontagios y todo eso pues algo que tiene que alertar mucho a no confiarnos y a sobre todo seguir en, esa, en esas medidas de prevención.
0: Bueno, este doctor, eh, a ver, ¿y cómo te ha ido en el campo de batalla? Allá dentro del hospital, ¿cómo van las cosas?
8: Pues el campo de batalla sigue siendo el mismo. Lo que sí llama mucho la atención que la, la, la cuestión, sobre todo el instituto, que es un centro COVID totalmente y de alta especialidad, pues tiene todo eso donde eh, sí el personal sanitario ya tiene un poco de fatiga, cansancio. No es que tenga hartazgo, pero sí yo creo una cuestión donde sí se necesitan renovar ciertas cosas y sobre todo de dar un giro totalmente a esa visión que se tiene porque la estadística del hospital y a pesar de que se han recuperado gente y demás, pues sigue siendo muy importante, muy interesante y eso dará como una visión general si en un instituto totalmente COVID, nacional respiratorias si hay complicaciones para algunas cuestión, ¿qué sucederá en el resto, en el trasfondo hasta, hasta donde llegue el sector salud? Las comunidades más alejadas donde donde realmente no hay cierto tipo de, de medicamentos, cierto tipo de, 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 de pruebas, etcétera, que hagan sospechar realmente dónde estamos parados. Eso es algo que hay que ponerlo muy en, en boda, porque si hablamos del Instituto de Enfermedades Respiratorias, pareciera que estamos todos en, en una cuestión de altos niveles. más. iría uno, si a mí me da COVID, yo me voy allá. Si ¿Sí me explico, todo eso pues nos tiene que hacer pensar que las cosas podrían complicarse más allá de lo que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
0: Este, híjoles, es que sabes también qué es lo que sucede, que toda esta idea constante de que no tenemos camas, que las camas, que más bien que tenemos camas y que las camas están vacías, doctor, a mí a mí constantemente me coloca como en, una, en un cuestionamiento inevitable, constante, porque dice uno, pues es que también, el otro día, fíjate, me me, me, detuve, me detiene una persona en la calle y me dice, en la esquina, ¿eh? que iba yo a comprar un café, ir y volver, y me dice... Oiga, ¿quiere saber por qué la gente no va a los hospitales? Pues así como muy filosóficamente le dije, sí, a ver, cuénteme. Yo pensé que me iba a contar algo. Dice, porque si van, se contagian, nadie quiere ir. Yo no voy a ir a un hospital. Uy, ¿cuántos casos eran igual, doctor? No, por supuesto. Yo creo que hay muchas cosas que,
8: que, la, que la gente está teniendo y lo que tenemos que estar pendiente. Mira, yo he tenido la oportunidad en forma privada, en forma personal, de ver cómo gente que se guardó más de 100 días sale a la calle y ahora está contagiada. ¿Cuánta gente de esa.? Va a entrar en ese constante de saber cuántos van a estar contagiados y que obviamente el acudir ya a plazas, a zonas, a café, a restaurante, salir a la calle, va a incrementar más la estadística. Yo creo que es algo que, que es bastante interesante lo que tú comentas y obviamente la gente dice no voy al hospital, se aguanta lo más que puede, pues porque obviamente, pues dice si yo voy al hospital o me contagio, o cuántos pacientes que tienen enfermedades no COVID llegan al hospital y se contagian. Es otra cuestión que es muy interesante porque. Sí hemos tenido pacientes que se sospecha COVID, llegan prueba negativa y se contagian dentro del hospital. Eso es, es algo que sí tenemos que tener mucho en cuenta.
0: Sí, sí. sí Bueno, doctor, ¿y este muchos pacientes siguen llegando o cómo va el instituto?
8: Pues el instituto sigue a la alza. Todavía los, los hospitales de campo que hizo la Cruz Roja pues tienen pacientes y eso te da la visión que las cosas están ahí. No han bajado y pues que no hay que bajar la guardia. La comunidad médica Estamos totalmente convencidos que estamos Ante una gran lucha, una gran guerra Y que todo esto, como tú comentabas al principio Debe ser homogéneo, todos sí, tenemos sí, sí. que estar En la lucha, la población El sector salud del gobierno La gente que está al frente como la comunidad De salud, y que obviamente pues es algo Que no podemos dejar de hacer Porque esto nos puede comer y ya estamos Casi a nada, 15 días ya empieza a haber casos De influenza, y obviamente pues esto Complica más la cuestión
0: a ver Ahora sí una pregunta al doctor Doctor Mucha gente me, me, me ha dicho ¿cuándo empiezan las vacunas? ¿Hay suficientes vacunas? ¿Qué es lo que tienes en ese sentido ahorita como información? ¿Y qué le qué le sugieres? ¿Qué personas? ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Qué hay que hacer? Digamos este así como la vulnerabilidad entraba con el covid no entra con la con con la influenza a los mayores de edad o exactamente esa historia cuál es doctor
8: es exactamente lo que se, se vislumbró, como todos los años cuando llega la influenza. ¿Cuáles son la, la población más vulnerable? Y esto, pues, hay que tener en consideración porque también es la población muchos de ellos entran en la población vulnerable para COVID. Y lo, el punto importante es que yo creo y no sé si tú o se has vertido o se han vertido algunas opiniones al respecto de cuándo va a iniciar el periodo de vacunación contra influenza y si realmente es la cantidad suficiente, si realmente la vacuna protege contra el coronavirus, si realmente la gente, si se vacuna, va a agarrar la infección y eso va a hacer que el coronavirus sea más fácil de adquirir. En fin, todo eso de planteamiento que tú tienes, yo creo que es bastante interesante que la gente que está al frente de la Secretaría de Salud ya de dar una opinión. Si sí hay suficiente vacuna, porque si no... Esto va a suceder, todo el mundo se va a querer vacunar, todo el mundo va a querer que los hospitales sí. se va a vacunar, va a ser en otros sitios para tratar de evitar la llegada a hospitales masiva de gente que puede contagiarse. Todo eso yo creo que es un punto importante que sí si tiene la comunidad de la Secretaría de Salud, ya advertir la opinión porque estamos a 15 días.
0: Eh, ¿Quiénes son los que se deben de vacunar contra la influenza, eh, doctor?
8: Los diabéticos, los hipertensos, los que tienen enfermedades pulmonares, los de más de 60 años, las embarazadas, los niños, todos ellos... Tiene que vacunarse contra la influenza.
0: Ahí ya no obviamente, pues, ¿Los jóvenes obviamente, ya no tanto?
8: Sí, claro, los jóvenes también ahora con toda la cuestión al respecto cómo no tienen que vacunarse. Y obviamente pues el punto importante es que tanta cantidad de vacuna se va a vertir y sobre todo ver si hay alguna otra cepa que va totalmente diferente a la que ha venido en los años previos. Todo eso es algo muy importante que tenemos que tener en consideración para saber el tipo de vacuna y no se complico con todo lo que está sucediendo. Y una cuestión importante que han preguntado es si la gente que tuvo COVID, que han sido asintomáticos pero han tenido pruebas positivas, deben de vacunarse contra COVID, deben, perdón, contra influenza, y si eso va a generar el hecho de que pueda tener más menos inmunidad para adquirir el COVID de otra forma. Es algo que todo eso que tú estás comentando, Javier, es bastante interesante.
0: Claro, oye, y atenderlo, doctor. Bueno, ¿cómo está la familia en Tabasco, doctor?
8: Todo muy bien, en Tabasco perfectamente bien, pues las cosas ahí no cambian y yo creo que todo esto, pues, Esperemos que ellos se cuiden mucho. Yo un saludo allá a mi pueblo, a mi mamá y a todos ellos que están realmente eh, consternados porque dicen que las cifras han bajado, pero lo que sucede alrededor no es no es, no es es lo que se vive. Pues.
0: Y eh, eh, pero poco, ¿ ellos piensan que allá en Tabasco ha bajado?
8: Sí, claro. La, 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 Eso eh, dice el gobernador, ya, ¿no? Sí, prácticamente, de casi 300 casos diarios a 38 hace algunos días, verdaderamente, pues tendríamos que tomar un poco el ejemplo, pero hay que ver... Sí, verdaderamente estamos en ese contexto.
0: ¿Y cómo se puede saber eso, doctor? ¿Hay manera así pues, como técnicamente? Pues no? yo creo
8: que técnicamente, pues sí, la, las estadísticas y si ver realmente la cantidad de pruebas que se tienen, que es la única manera de saber en dónde estamos parados.
0: Bueno, te mando como siempre un gran, doctor, un gran saludo, doctor, y muy agradecido. ¿eh?
8: No, no tienes que agradecer nada, Javier, al contrario, a ti, a tu auditorio y por la oportunidad de estar ahí. Y yo creo que dentro de poquito valdrá la pena, como te decía, ver si se puede hacer un resumen global, invitar a gente a ver dónde estamos parados ya realmente.
0: Eso lo haremos, te lo garantizo, doctor, y lo hacemos en la tele también, ¿sale?
8: Claro que sí. Bueno, ah. Javier, pues un saludo a tu
1: auditorio y a ti muchísimas gracias por la entrevista.
0: Buen, buena semana, gracias doctor.
1: Igualmente. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el
3: referente informativo. En este resumen del de referente Salvador Alcántar, que es presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego y dirigente del agua en Chihuahua Presa La Boquilla, platicó con Javier Solórzano en torno al, a que si haciendo bloqueo en cuentas bancarias, ¿qué repercusiones podía haber para ello?
0: Salvador, ¿cómo ha estado? Les saludo con gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. A sus bueno, órdenes A ver, pues más bien cuénteme cómo van las cosas ¿Qué pasó? a ver
2: Bueno, pues a, a, a raíz del, De las protestas Que se hicieron en la presa Pues uh, hoy vemos Vimos con tristeza el día de ayer Que las cuentas de la Asociación y De usuarios de riego Y la de la sociedad De sociedades De la SRL Están bloqueadas y, y una y, y una este tarjeta de débito de un servidor y, y una cuenta de que tengo allí de, de cheques que por pues, las mías pues prácticamente eh, pues son cuentas muy pequeñas una una de ellas tiene eh, este tiene únicamente 26 mil pesos y la otra es donde me depositan eh, me depositan el, el pago yo soy maestro universitario jubilado y ahí me, me eh, depositan mi pensión pero pues, están todas todos están canceladas todas las, no canceladas, todas están eh, intervenidas las cuentas
0: o sea, perdóneme, a ver eh, Salvador ¿quiere decir que usted no tiene una buena cantidad de dinero en el banco y cosas de ese tipo o perdóneme, pues ni hablar ya se hizo público el asunto, ¿cómo están las cosas?
2: bueno, pues yo tengo únicamente 26 mil pesos en la cuenta y, y luego mi tarjeta de débito que es donde me pues, depositan mi pensión
0: es todo yo lo que tiene que
2: yo, es todo lo que tengo eh, soy, fui maestro universitario por 33 años tengo mi casa, me, me siembro un pedazo de tierra, soy ejidatario pero pues aquí lo que bloquearon fueron las, las cuentas de la asociación y de la sociedad de asociaciones okay. eh, tampoco asciende a esa cantidad millonaria como lo hacen lo hacen ver ahí entre en la cuenta de la Aurecia, de la asociación tiene en, es por cooperación ahí son tiene alrededor de 200 mil pesos y la de la de la sociedad de sociedades tiene alrededor de 6 millones de pesos pero cabe mencionar que aquí es lo que nosotros utilizamos para conservación y mantenimiento mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola que eh, tenemos, eh, acá, ahorita el ciclo agrícola termina el 30 de el 30 de septiembre y no se inicia otra vez hasta el primero de marzo. Uh -huh. O sea, tenemos cinco meses que no vamos a recibir ningún ninguna ningún ingreso y de ahí con ese, con ese dinero que tenemos ahí, tenemos que pagar nóminas tenemos que pagar combustibles y lubricantes, tenemos que pagar a la Comisión Federal de Electricidad, tenemos que hacer a, a algunos uh, pagos, pero más que todo es la eh, conservación y mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola del, del distrito.
0: ¿Quiere decir, Salvador, que usted realmente lo que le, le, le congelaron fue una parte de una... este solamente de una parte de, 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 de del, del dinero o la o, o el total del dinero con el cual usted vive diariamente.
2: Pues me lo, me, me lo congelaron todo porque no puedo disponer ahorita de nada.
0: A ver, este, este, ¿qué le
2: le, le, cuenta, ¿mande?
0: le informaron o cómo funciona eso?
2: Nada, sino que esta mañana, eh, este, yo tengo tengo un, uh, una letra de un carro que estoy pagando eh, y fui a, tra a hacer un un, un pago y me dijeron que no me lo aceptaban porque estaba todo bloqueado y eh, ya me habían dicho pero oficialmente no lo había comprobado entonces fui y ya me entregaron un, allí aparece en la pantalla un escrito que todo lo que está sea yo representante legal pues prácticamente están, están intervenidos entonces eh, uh -huh. eh, argumento, yo veía ayer en las noticias que ya me estaban haciendo un rico porcentaje, <risa> pues me dio, me dio risa, le dije hágame la buena y no andaría yo en estas cosas
0: ¿lo van a meter a la cárcel?
2: no sé, pero bueno pues ya será eh, si, se, si me meten pues es injustamente, yo los invito a quien sea que venga y revise las cuentas y vean este cuál es el funcionamiento de la SRL y, y adelante creo que a menos que vayan a sembrar un, que vayan a sembrar alguna algo, algo que no, que es algo indebido, pero que no, yo no les yo no le temo a eso porque si me van a meter a la cárcel por de, defender el patrimonio de las familias de aquí del centro sur de, le, de Chihuahua bueno pues a lo mejor este me hacen un favor
0: bueno Salvador, espero que podamos conversar muy pronto y le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
2: Pues estamos a sus órdenes y, y sí sí es sí es un temor que vayan a tratar de, de sembrar evidencias que no existen pero pero pueden pueden revisar mis eh, eh, revisar mi cuenta de eh, mis cuentas este, una, es una cuenta de, de cheques que muy tiene bien. 26 mil pesos en Sale. saldos y la otra es mi tarjeta de débit donde me depositan
0: mi pensión. Le mando un saludo. Gracias, Salvador.
2: Para servirle a sus órdenes.
3: Solórzano, el referente informativo. Vamos adelante con este resumen de lo más importante que tiene Javier Soloso en el referente, las entrevistas que causaron historia y aquellas eh, eh, charlas que, de las cuales todo mundo habló. Ahora es el turno de Francisco Vázquez Gómez Bisoño, director en Derecho por la Universidad Panamericana, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT, sobre si... Esta es la pregunta que propone AMLO para la consulta de juicio expresidente. expresidentes. Si esa pregunta que en ese momento se estaba llevando a cabo era la precisa y cuáles eran repercusiones en torno a que la gente participara en esta consulta se vea que se tenía que hacer juicio a expresidentes de la República. Aquí está Javier Solórzano, el referente en esta charla con el doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño. A ver,
0: doctor Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
0: Gracias que estás con nosotros. A es ver, contrario. te diría, veamos desde varias ópticas el asunto. Primero, ¿qué es lo que piensas respecto al, al, a la consulta per se? Y si te parece, en un segundo momento, desmenuzamos la pregunta. Empecemos con qué piensas de la consulta, qué valor tiene y pues este, qué valor, incluso en terrenos que tienen que ver con legales y cuál es tu opinión desde una óptica inevitablemente política, ¿no?
9: Claro, muchas gracias, Javier. Mira, per se la consulta te puedo decir que es un eh, mecanismo de democracia directa que sin duda alguna es loable en cualquier democracia que se le pregun pregunte a la ciudadanía eh, respecto de alguna política pública o respecto a alguna decisión eh, que deban tomar o que vayan a tomar los gobernantes. Entonces, uh -huh. en sí mismo me parece que es muy plausible que haya consulta popular en nuestro sistema constitucional y en todo caso, a lo mejor lo que valdría la pena sería analizar cuáles son, digamos, eh, algunos de los detectos que presenta este mecanismo, sobre todo porque la consulta fue incorporada a nuestro sistema constitucional en el 2012 y ya van a ser, eh, pues, ocho años de vigencia de este mecanismo, y sin embargo, no se ha realizado una sola consulta popular y solo ha habido, permíteme la, permítanme la expresión, solamente ha habido cuatro intentonas, cuatro solicitudes de consulta popular, que las cuatro, dichos sea de paso, han sido atajadas por la Suprema Corte de Justicia por considerarlas inconstitucionales. Es decir, nuestro artículo 35 de la Constitución y la ley reglamentaria establecen algunos temas, algunos tópicos que no pueden ser objeto de esta consulta, como por ejemplo... Eh, los derechos humanos reconocidos en la Constitución, eh, los principios consagrados en el artículo 40 constitucional, el que seamos una república, el que seamos una federación, el que seamos un Estado laico, o bien la materia, la materia electoral, el sistema financiero, los ingresos, los gastos, y en base a esto es que cuatro precedentes muy concretos que se realizaron en el 2014, la Suprema Corte de Justicia ya ha determinado que estas cuatro intentonas, pues, no pasaron de ahí precisamente porque los temas que pretendía consultarse al pueblo, entraban en alguno de los tópicos que están vedados para este tipo de mecanismos. Entonces, en este sentido, per se es muy loable, no obstante, eh, pues, la consulta que hoy por hoy plantea el presidente de la República, me parece que tendrá que salvar este primer eh, obstáculo que, insisto, no es un obstáculo, me parece que hay algunos tópicos que sí, sin duda alguna, a pesar de que seamos una democracia, tienen que quedar al margen de lo que pueda decir la mayoría.
0: Híjole, a ver, a ver este doctor, eh, la, no 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 entro todavía a la pregunta per se. Eh, le, le, le digamos, el hecho de que haya grupos que aseguran que ya hay dos millones y ochocientos por ahí así de personas que hayan sido eh, con, que, hayan, que hayan aprobado, que hayan dado su visto bueno para la consulta, pero que al mismo tiempo les estén pidiendo. Eh, su registro federal de electores, su dirección, todo esto. Y segundo, el hecho de que el presidente ya haya lanzado la pregunta, ¿le da un, un margen de aprobación ¿O, o qué es lo que le da la consulta en la o qué le puede dar la consulta en la mirada de la Corte?
9: A ver, el, el tema de las de las firmas, no, es decir, que la consulta puede ser instada por el presidente de la República, por el 33% de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, o por una cantidad de ciudadanos que represente al menos el 2% de la de los registrados en la lista nominal de electores. Ajá. Entonces, luego vienen las letras chiquitas. La Ley Federal de Consulta Popular establece en su artículo 13 que esta solicitud de consulta tiene que presentarse o se puede presentar hasta el 15 de septiembre del año previo a la jornada electoral. ¿Esto qué quiere decir? que hoy se vencía el plazo para hacer una solicitud de consulta popular, por eso es que ante la, bueno, desconozco si se llegaron a reunir o no las firmas, que aproximadamente el 2% de la lista nominal de electores, estamos hablando de 1.800.000 ciudadanos, pero si se llegaron a reunir o no, lo que es un hecho es que hoy se vencía el plazo y por eso es que más bien el presidente toma la determinación de él ejercer la facultad que el artículo 35 le concede en la Constitución. Entonces, eh, propiamente estamos hablando de que este proceso de consulta popular estará iniciando a instancia del presidente de la República y no de los ciudadanos.
0: ¿Qué futuro, bajo esta óptica, doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño, le auguras a esta consulta?
9: Mira, hay, hay un tema que me parece que va a tener que reflexionar la Corte, que como bien decían en el reportaje, tendrá 20 días naturales para tomar su determinación y es el hecho de que la consulta tiene como objeto el preguntarle a la ciudadanía, en el fondo si el Estado tiene o no que eh, cumplir con sus obligaciones constitucionales no perdamos de vista que el artículo 21 de nuestra Constitución establece que el Ministerio Público tiene que investigar los delitos. En este sentido, el preguntarle a la ciudadanía si quiere o no quiere que se enjuicie a los expresidentes, pues sería tanto como preguntarle a la ciudadanía si quiere o no quiere que el Estado cumpla con sus obligaciones. Y no hay que perder de vista que, frente a toda obligación del Estado, existe un derecho de la ciudadanía. Y uno de los temas que no pueden ser sometidos a consulta popular es precisamente la restricción de los derechos humanos ahora también hay que tener en cuenta lo siguiente Javier, todo proceso penal, todo proceso de investigación y persecución de los delitos tiene como finalidad el esclarecimiento de los hechos, es decir toda sociedad democrática tiene el derecho a saber la verdad qué pasó respecto de algún acto que posiblemente constituya un delito pero aunado a esto las víctimas de esos delitos tienen derecho a que el ...culpable no quede impune... ...y tiene derecho a la reparación del daño... ...entonces indirectamente... ...el hacer esta consulta a la ciudadanía... ...y esto es lo que tendrá que valorar la Corte... ...es hasta qué punto... ...se le estaría... Eh, eh, ...se estarían restringiendo los derechos de las víctimas... ...se estarían restringiendo el derecho a la verdad... ...de la sociedad mexicana... ...porque yo te puedo decir... Eh, ...si hoy por hoy hay elementos... ...y hay pruebas para enjuiciar a los expresidentes... ...pues eso es lo que tendría que hacer... Eh, el Ministerio Público como cumplimiento a su obligación, establecida en el artículo 21 constitucional, de investigar y de perseguir los delitos. Me parece que ese va a ser el desideratum fundamental en los próximos días en la Corte y veremos a ver cómo lo, lo, lo resuelve la Corte y, y, y pero, pero creo que hay elementos eh, interesantes respecto de que muy probablemente la consulta no pase el el, el, el cariz de la corte precisamente por este tópico que te menciono
0: está eso muy interesante porque a ver eh, la, 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 la cuestión bajo esta perspectiva antes de ir a la pregunta no sé si ya pudiste leerla doctor la consulta no eh,
9: la yo antes la, pregunta, la pregunta la pregunta como tal no sé cómo pues, está formulada. Ahorita, ahorita,
0: ahorita yo te la leo y a ver qué piensas de Bote pronto, ¿no? Este, uh -huh. Para que nos digas. A ver, pero la, la, déjame hacerte una pregunta más antes de entrarnos directamente a la pregunta. Eh, sí. A ver, este, tendría qué, qué qué pasaría si la corte dice no y el presidente, como acostumbra y lo digo con respeto, se empecina y es sí y la hace. ¿Qué es lo que pasa en este país? ¿Van por ellos y se los ponen en el Zócalo? o ¿Qué, o, o qué, 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 qué presumes que pudiera pasar, doctor?
9: A ver, eh, si la Suprema Corte de Justicia determina que la pregunta es inconstitucional, en ese momento la Corte lo notifica al Senado de la República y se tendría que archivar de plano el expediente. Es decir, la consulta sí. por la vía establecida en nuestro marco jurídico constitucional no se llevaría a cabo. ¿Qué podría hacer desde el punto de vista político el presidente? Pues sabemos que le ha gustado a lo largo de estos últimos dos años hacer consultas a mano alzada, que en realidad no tienen ningún tipo de efecto jurídico concreto. Eh, respecto del juicio de los expresidentes, vuelvo al tema, es que me parece que no se requeriría ninguna consulta para efecto de que el Ministerio Público ejerza no solamente las competencias que ten, tiene, sino que cumpla con las obligaciones que la Constitución le, 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 le impone. Entonces, eh, el tema de la consulta respecto de si se persigue o no se persigue un delito, independientemente de quién sea el posible culpable, eh, me parece que ahí es donde la consulta eh, popular, pues no sé qué tanto esté siendo activada con tintes eh, demagógicos.
0: Sí, puede, eso ahí va a estar. A ver, pero a, a, pa, pasa algo. Al fin y al cabo, se hizo una consulta sobre el tema del aeropuerto y se le dio el visto bueno a la cancelación de la obra, a pesar de que la corte no le dio el visto bueno a la consulta. En un caso como este, digamos, eh, pues en el fondo me da la impresión de que lo que queda es el escarneo o puede pasar un algo más, No supongo que no, no tienes la más remota idea, ¿verdad? ¿Qué más, qué más puede pasar o qué puede hacer el presidente cuando sabemos que con corte o sin corte el presidente se lanza?
9: Sí, a mí eh, aquí lo único que me preocupa es que en principio, digamos, uno de los valores fundamentales y de las conquistas civilizatorias que, que hemos tenido con el Estado de Derecho es justamente el principio de legalidad. ...que la autoridad no pueda hacer más allá de lo que la ley expresamente le concede... ...y en este sentido, pues la única vía para hacer consultas populares en nuestro país... ...es el que establece el artículo 35 de la Constitución... ...el presidente podrá pararse en cualquier plaza pública... ...como cualquier diputado o senador... ...y a mano alzada eh, solicitar la opinión de la gente... ...al final la determinación que llegue a tomar esa autoridad, pues será una determinación en el ejercicio de sus facultades y en el uso de su responsabilidad, mm. eh, cosa diferente de la consulta popular, que la consulta popular, el resultado que arroje, si se reúnen los requisitos establecidos en la Constitución, que vamos a decir, el más importante es que eh, la, en la consulta participe el 40% de los inscritos en la lista nominal de electores, si eso ocurriese, entonces el resultado de la consulta es vinculatorio para la autoridad, claro. eh, lo, que, lo que resulta nuevamente un poco absurdo, ¿no? porque si se lleva a cabo la consulta, en este caso concreto, y pensemos que participa ese porcentaje de ciudadanos en, en, en la próxima jornada electoral del próximo año... Eh, pues el, lo único que le estaríamos diciendo, porque la, la, la respuesta en la consulta se limita a un sí o a un no. Así sí. es como tiene que estar planteada la pregunta. Sí, 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 claro. Si la ciudadanía dijera sí, pues la verdad es que no le estaríamos diciendo al Estado otra cosa que el Estado no supiera hoy, uh -huh. que es, oye, persigue los delitos, como que debe de se ser arriesgan los hechos, claro. que el culpable no quede impune, y, 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 y si hay delito que perseguir, que se repare el daño. Entonces... Sí. En fin, eso es lo que me parece que en este caso la consulta, eh, caray, pues eh, no sé cómo lo vaya a reflexionar la corte, pero advierto que hay eh, alguna problemática en este sentido.
0: A ver, te va la pregunta, la, la leo textual y de bote pronto. Entiendo que la tendrás que reflexionar, doctor, pero yo te la planteo. Sí. Dice, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes... Con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esa es la pregunta.
9: Mira, pues yo pienso que, eh, digamos, a bote pronto, sí. me parece que mencionan el verbo investigar. Y como te decía, habría que plantearlo y pensarlo desde el punto de vista de las víctimas. Y entonces sería tanto como, pensemos que tú fueras la víctima de un delito, pero le preguntamos a todos los que viven en tu cuadra, oye, ¿quieren que investiguen el delito del que fue eh, víctima Javier Solórzano? y que todos dijéramos que no por mayoría, sí. ¿qué pasa con Javier Solórzano y qué pasa con sus con, con sus derechos, sí. con su derecho a la verdad, con el derecho que tienes a que, que, que se esclarezcan los hechos y con el derecho que tienes a la reparación del daño? Ahí es donde me parece que eso es la parte sensible de la, de la pregunta y qué tanto eso lo podrá valorar la Corte como que es una consulta que indirectamente lo que pretende es o lo que podría llegar a resultar es la restricción de los derechos de muchas personas que fueron eh, en su momento víctimas de eh, los actos que hoy se le están intentando imputar o achacar a los expresidentes. Entonces, eh, no sé si...
0: Sí, o sea, es que diga, es la problemática. No, oye, o sea, yo es, no, puedo, no puedo consultarle
9: al pueblo si se deben o no respetar los derechos humanos de determinada persona y si verdaderamente hay delitos cometidos ahí pues hay muchas víctimas que tienen muchos derechos que se verían inmediatamente implicados si la respuesta a la consulta, por ejemplo, fuera en sentido negativo. Sí. Esas víctimas perderían todos sus derechos respecto de esos eh, actos delictivos de los cuales fueron víctimas.
0: Ahora, eh, un presidente en cuanto acaba, pues se le puede enjuiciar, ¿no? O sea, se le sin, puede... O sea, sin no hay ningún no, problema. No, ¿Se acaba el fuero no? Exactamente. Dicho sea de paso, los, los presidentes como tal
9: no tienen fuero. Los presidentes pueden ser juzgados solamente por algunos delitos en el tiempo de su encargo, pero en cuanto termine el encargo, vámonos, digamos, eh, se pueden abrir los expedientes que sean necesarios y deslindar las responsabilidades eh, necesarias. Entonces, eh, tampoco es que haya un obstáculo jurídico desde ese punto de vista, lo cual también me lleva a pensar una cosa. Habrá que ver qué delitos se quieren investigar y cuáles delitos se quieren imputar, claro. porque también sabemos que los delitos pueden prescribir. Sí. Entonces, paradójico sería que de la consulta se resolviera en sentido afirmativo, sí, sí, que se investigue, pero a la mera hora, algunos de estos delitos a lo mejor ya no se pueden procesar porque prescribieron. Entonces, eh, insisto, creo que el debido proceso, eh, eh, los procedimientos penales y estos procedimientos que delinan responsabilidades, más que Someterlos a un escrutinio público, lo que tiene que hacer el estado es ejercer sus facultades, dar con los responsables y pues deslindar y aplicar la ley como se debe en este tipo de casos.
0: ¿no? O sea, vamos a tener bronca, vamos a tener lío, me da la impresión, doctor, de cualquier pues sí, manera. porque
9: al final se está politizando un tema y esto es algo peligroso, ¿no? Es decir, en sí. todos los países que están en transición democrática, creo que México sigue en su transición democrática. Eh, eh, puede generarse un efecto muy nocivo que es el de judicializar la política ¿no? Sí, 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 porque sí. cuando se judicializa la política como es, me parece, este caso en los países de transición termina por pasar el efecto contrario, que es que se politiza la justicia y eso no le viene bien a ningún Estado democrático, menos en transición como la que, como la que vive México y sobre todo, hoy por hoy, permíteme la expresión, pero la papa caliente la tiene la Suprema
0: Corte Sí, porque la papa caliente decide una cosa u otra, no va, no, no, no va, va a acabar como el cohetero, ¿no? Porque Excelente. sí, si dice que sí, todo el mundo va a decir, bueno, pero cómo es posible que diga que sí en función de todos los escenarios que hay y los elementos jurídicos, y si dice que no, uy, ahí se le van a ir los chairos encima, ¿no? que Eso también me parece
9: que ya desde el punto de vista del, del diseño, del mecanismo, pues valdría mucho la pena reflexionar, porque si dice que no, como me parece que hay elementos para que lo haga pues ya sería el, el quinto asunto, el quinto expediente que la Corte estaría atajando, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve tener mecanismos de democracia directa si estos no se pueden llevar eh, a la práctica, ¿no? Sí.
0: Doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño, gracias por la conversación, la leccionadora conversación que tuvimos contigo. Muchas gracias. Ja
1: Javier, con mucho gusto, saludos a todo tu auditorio. Solórzano, el referente informativo.
3: Gracias, a nombre de todo el equipo, Román García, Heriberto Vázquez de este lado, a nombre de Javier Solórzano, el referente informativo, agradecemos a ustedes su preferencia. Hasta entonces.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.